0: Esto es
1: Contraélite. Ok, bueno, buenas noches a todos. Desde aquí, desde Viena. Les saluda en esta edición especial con un invitado muy especial de Contraélite. Saludos, Vanessa.
0: Hola a todos, ¿cómo están? Sí, súper emocionados aquí de, de tener a, a un, un invitado que, y a explorar varios temas. Eh, importante, sobre todo con toda la información que está saliendo de Estados Unidos y las opiniones que se están forjando en ciertas partes de la, de la esfera de Twitter y de las redes y, y bueno, y adentrarnos bien en, en el tema del poder de los medios de comunicación y, y cómo estar pendiente, ojo pelado para saber discernir qué es la verdad y qué no es la verdad.
1: Exacto, y nuestro invitado, de verdad bienvenido, Joe Emersberger, él es un, corresponsal, sí, un articulista corresponsal de FAIR.org, que significa FAIR and Accuracy in, in Reporting, sí, como exactitud y, y justicia o, o equilibrio en, en los reportajes. Y bueno, de verdad, una persona que conoce mucho, lleva décadas explorando el tema de, de los medios, de las distorsiones, de las manipulaciones que hacen sobre América Latina. Y bueno, bienvenido, Joe. Muchas gracias por comenzar conmigo. Ok. Entonces creo que todos estamos muy interesados en el tema de qué está ocurriendo ahorita en Estados Unidos con las protestas, los disturbios raciales ante la, la matanza, la ejecución de George Floyd, y el tema principal de esta conversación, nos gustaría examinar bastante, es la, la hipocresía y el doble estándar que est eh, están exhibiendo los medios ante todos los abusos y, y la bruta brutalidad policíaca que esto ocurre en Estados Unidos, cómo lo están reflejando los medios, en contraste con lo que siempre hacen con Venezuela cuando las guarimbas del 2017 y todo eso, y que ahorita muchos grupos de oposición tratan de pintar esas protestas como, eh, de, de una forma irónica y como si en Venezuela estuvieran luchando por la libertad, tratando de equiparar las acciones vandálicas de 2017 y las Guarimbas con, como, con lo que está ocurriendo con, con la minoría negra en, en, en Estados Unidos.
0: Altamira es un lugar abierto y con varios accesos donde es fácil escapar en caso de enfrentamiento. Cada día los manifestantes son más organizados, son grupos de 30 o 40 jóvenes que corren, lanzan bombas molotov o piedras y fatigan a los antimotines. Algunos buscaron inspiración en videos de YouTube sobre las manifestaciones en Egipto y Ucrania. Aprendieron a defenderse con herramientas caseras.
1: La gente misma va trayendo las ideas, va aportando las ideas y todo eso, para, para hacer molotov, bombas, todo eso, para ponerle este, arricadas con clavos para que se les pichen los cauchos de las motos, todo eso. Entonces, primero que todo, desde Windsor, Ontario, desde Canadá, Joe, ¿qué te ha parecido la cobertura de los medios canadienses, eh, gringos, en comparación con lo que tú has observado durante todo este tiempo hacia Venezuela?
2: Bueno, claro, eh, una, la, la hipocresía es, es, es inmensa, ¿no? Pero ya, ya como que no les, uh, no, les uh, no les importa mucho, ¿no? Le, la cosa es que um, el, el Trump, el digamos la derecha en, en uh, los Estados Unidos, no tiene realmente oposición. Um, lo, los uh, demócratas son como una, no son como un partido distinto, son más se parecen una facción de, del mismo partido, entonces. Um, Parece que esto les debe hacer bastante daño, ¿no? Eh, a la imagen, ¿la? pero realmente como no tienen oposición, por eso siguen las cosas marchando como siempre, ¿no? Por ejemplo, el tiempo de Obama, un presidente de, uh, West, de afro, ¿no? ¿Y, y qué, qué pasó? O sea, ¿cómo, cómo mejorar, Más bien, bajo, bajo Obama fue cuando empezó el movimiento de Black Lives Matter, ¿no?
0: Exactamente.
2: Porque, porque no cambió nada, o sea... Las cosas siguen marchando igual, no importa cuál de los dos partidos uh, está en el poder. Entonces, ahorita, a pesar de la, del daño que tienen a la imagen de los Estados Unidos en el exterior, no solo por, bueno, por la brutalidad, por las protestas, por la, todo lo que está pasando, por el por asesinato del, del señor Floyd, pero también uh, la, como respondieron desastrosamente por pandemia, ¿no? por la coronavirus, Um, de, de, salió recién Jeffrey Sachs con un artículo explicando que hay uh, cinco países en, en Asia, no incluyendo China, como a Australia, Nueva Zelanda, otros tres más, me acuerdo, Vietnam y otros dos más. Bueno, juntos de esos cinco tienen la misma población que los Estados Unidos. Y tienen solo como mil muertos o algo así de, de coronavirus Y en, en los Estados Unidos ya han pasado, superado los cien mil muertos. Y porque no, los Estados Unidos es un país que para destruir, para muchas cosas funciona bien, pero más últimamente es para destruir a, a los demás y a ellos mismos en, en algunos sentidos. ¿no? Por ejemplo, Cuba tiene una un tasa de mortalidad, uh, de mortalidad para, para niños menos de cinco años, más bajo que los Estados Unidos. Entonces, eh, y todos esos problemas existen y siguen existiendo. Y como digo, como no hay oposición, todo esto que vemos, ya la hipocresía, todo, pero siguen los mismos dos partidos diciendo igual. Uh, siguen apoyados también por los otros países como Canadá, el Reino Unido, los europeos, los países poderosos de Europa, les apoyan cuando quieren, por ejemplo, destruir a Venezuela o a Nicaragua o. o Hacer cosas así, um, el Medio Oriente también, to, todas las cosas que hacen. Entonces, eh, yeah, siguen.
0: Y, y, y es una. Es una. Es, es interesante que, que estás mencionando eso, porque es como siempre la misma narrativa se pliegan estos países occidentales a decir. Ay, no, bueno, que eh, en Venezuela la represión, en Venezuela eh, la, la, la opresión de, los, de, las, de las personas que están protestando, pese a que cuando uno ve cómo es la naturaleza de las guarimbas y, y bueno, nosotros yo lo viví en carne propia y después lo empecé a ver nuevamente desde el exterior en el 2014, pero estuve allá eh, viviendo cuando, cuando empezaron así recién las, las, las guarimbas, como 2003, 2004, en el 2002 cuando fue el golpe de estado. O sea, es algo muy muy violento y que uno cuando está viviendo eh, por lo menos en una zona de clase media y se ve que está atrapado, si no te unes a las protestas, la gente quiere quemarte el carro, vandalizar, lo que sea. Y... Algunos manifestantes opositores en Venezuela tienen una nueva arma contra las fuerzas de seguridad. La bautizaron Puputov y son bombas a base de excrementos.
2: Estamos utilizando esa bomba Puputov, como le llamamos. ¿Por qué? Porque si ellos nos reprimen a nosotros con bombas Molotov, con perdigones y con todo... Es la única manera de nosotros lanzarle a ello.
0: Las nuevas bombas se sumaron a la pintura, piedras y cócteles molotov con los que habitualmente muchos manifestantes responden a las fuerzas de seguridad. A la
1: posición del gobierno le quiero decir, aténgase a las acciones de calles que van a tomar las comunidades. Tranca tu barrio. Tranca tu calle. Tranca tu urbanización.
0: Tranca Caracas.
1: Coordinadora democrática.
0: Y entonces cuando ocurre este tipo de, de movimientos populares que yo veo en realidad, porque si uno empieza a ver la naturaleza del movimiento de las guarimbas y de la oposición de Venezuela, no es algo realmente orgánico, no me parece algo realmente representativo de la gente de a pie en Venezuela, que sí hay, ha habido muchos descontentos por mucho tiempo, pero no por las razones que estaban esta gente de las guarimbas saliendo a quemar, a protestar, a lanzar molotov, a lanzar puputov, todo ese tipo de cosas. Pero cuando ocurren cosas como los Gilets Jones en Francia eh, oh. y, 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 la, y la, la, la barbarie policial que se empezó a perpetuar allá, que gente que quedaron mutilados, eh, ciegos, o sea, protestas fuertes y una respuesta muy, muy, eh, que a mí me pareció desmesurada de parte de la policía, por ejemplo, francesa y no no fue la misma cobertura. Y aquí lo que está pasando ahorita en Estados Unidos también es una es, es son son ya décadas por años, o sea, es una es una historia sangrienta que que contra contra los afrodescendientes aquí en Estados Unidos y y la respuesta de la policía cada vez más violenta y justamente la gente está protestando contra la brutalidad policial, contra el abuso de, de poder de parte de la policía. Y lo que hace la policía es responder incluso arremetiendo más. Y luego uno ve los opinadores, eh, muchos que están aquí, en, son parte de la diáspora venezolana, eh, eh, y otros que están desde Venezuela opinando, por ejemplo, vía creo que es un diputado por y una cosa así, diciendo, poniendo en inglés, Venezuela can't breathe, <risa> y, o sea, que, realmente, o sea, como, me, 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 me causa, o por ejemplo, otra, otra, otra periodista que estuvo poniendo allí, eh, como que, bueno, la hipocresía entre que el chavismo dice que hay qué bueno las, las, las protestas ahorita en el pueblo norteamericano, pero aquí en Venezuela plomo todo, a todo el mundo que salga a, a, a protestar. Y es algo como que no, o sea, no están viviendo la realidad. Si la gente protestara aquí en Estados Unidos de la manera en que protestaron ciertos sectores extremistas de oposición que no representaban a nadie con Puputov, con Molotov, cerrando calles, quemando todo, pero de manera sostenida, porque ahorita sí está, pero, y, o, o por ejemplo, cerrando la industria petrolera por dos meses, bueno. ¿qué hubiera pasado? ¿Cuál hubiera sido la respuesta realmente de Estados Unidos cuando en Estados Unidos, eh, simplemente, por ejemplo, en la ciudad donde yo vivo, la gente simplemente estaba protestando y estaban queriendo eh, manifestarse ante, ante el Capitolio aquí estatal, y de repente la policía dijo, bueno, ya se acabó, se acabó esta vaina, se acabó esta protesta, y les empezaron a lanzar lacrimógenas y gas pimienta y de todo, y, y, y eso era una manifestación súper pacífica, no quemaron nada, no bloquearon calles, no hicieron nada, estaba la gente cantando, no sé qué, y, eso, y, y recibieron ese tipo de represión, uh -huh. no me imagino que hubiera pasado con, con las protestas de estilo Venezuela. Entonces, una, no sé si, si nos pudieras hablar un poco acerca de cómo, o sea, como que cuál es la diferencia en la manera en que, en el tratamiento que le están dando los medios de comunicación. Ah, aparte, dejando esto también dicho, que los periodistas, aquí hay varios periodistas, bueno, a un periodista de CNN lo metieron, se lo llevaron preso en vivo. Eh, a, un, a un periodista afrolatino. Ahí lo ven los policías se llevaron a Omar
1: Jiménez Esposado cuando transmitía cerca del cuartel de Minneapolis incendiado. Le dijeron que por negarse a desalojar el área, pero el video muestra otra cosa. Como ustedes pueden ver, arrestaron también a su camarógrafo y su productor. Horas más tarde el equipo fue liberado y el gobernador les pidió una disculpa.
0: Luego vi en Louisville cómo le estaban cayendo a perdigonazos a un, a un equipo de, de reporteril que estaba cubriendo las, las protestas y que en Minneapolis también oh, abusos y, y a una persona, a una fotoperiodista le cayó un perdigonazo en el ojo y perdió el ojo. Eh, que eso también está ocurriendo en Chile contra las, las, las personas allá. Y el New York Times hoy estaba... Hablando de un... Le, le cayeron perdigones o, o, o fu, fueron agredidos. Alguien agredió a los miembros de la, de la prensa, pero sin decir exactamente que fue un organismo represor de las fuerzas del orden. Entonces, yes. no sé si pudieras hablarnos un poco acerca de... de co, co, ¿Por qué? Cuál, ¿Qué está detrás de todo esto? Eh, en el tratamiento de los medios y, y por qué o de qué maneras en, en, en Venezuela o, a, o la, la cobertura hacia Venezuela está, o sea, ¿cuál es, cuáles son las diferencias y cuáles son las cosas que ellos destacan siempre y que aquí no se está destacando. No sé, Jorge, si o, o, o yo, si, si tiene sentido un poco la pregunta más o menos de lo claro. que quiero llegar. Claro, claro, es, es,
2: es algo continuo, ¿no? La, Incluso, como dice, un, un, hay un analista que también escribe por fair se llama Adam Johnson, ¿no? Por ejemplo, cuando, tomen cu cuando no hay protestas, o sea, cuando no está, o, o sea, no hay, no hay protestas, o si sea, hay protestas, siempre hay, pero hay protestas tan, tan pocas que no, no, no se, pues, se les puede ignorar. Ahorita no hay cómo ignorar lo que está pasando. O sea, las protestas son demasiado fuertes y por todo el, por todo el país no se les puede ignorar completamente. Pero, cuando en tiempos digamos de de normalidad para decir um, los medios siempre uh, reportan de uh, de la manera que quieren a los que quieren la policía. Uh, incluso hasta en los um, hasta en los programas de televisión, o sea, hasta en los shows de entretenimiento. Los policías siempre están uh, en los Estados Unidos. Uh, siempre son los héroes, los los buenos, los um, valientes, o sea, mm -hmm. Hay todo un aparato que está funcionando constantemente. Entonces no es solamente en el momento de protestas. Claro, se les, se les cae un poco la máscara. Pero yo creo que ellos todavía benefician de toda la buena prensa que reciben durante todo el tiempo cuando no hay protestas. Y como le digo, hay un, un escritor, Adam Johnson, que, que siempre habla de eso, como, la, como los, los periodistas, siempre cuando, cuando hay una, por ejemplo, hay una, un crimen, pues van, van directamente a los policías y los policías les dicen ¿qué pasó? y ellos escriben el artículo y yeah. ya, o sea eso es, incluso <ríe> recién salió que CNN hay una estación de policía, un precinct una estación de policía dentro de, de CNN mismo un, un edificio ¿se <ríe> acuerda? o sea eh, a los medios de comunicación por, por muchas razones les, les tienen una unión o sea, una colaboración con la, con la policía que es continua, o sea, no es solamente. Entonces, cuando pasa algo así, eh, uh, está, como está pasando ahorita, um, y, y los policías se portan mal, hasta incluso con los, con los medios grandes, entonces ellos no, no tienen cómo responder, no, no, ya, ya están muy atados al, al sistema al, al, y a los policías. Les, les, están, de, están dependientes, ellos ya no, no tienen a, a, a más de la, la, las cosas de ideológicas y del imperialismo, obviamente no, no se les va, nunca van a tratar protestas en los Estados Unidos igual que, que protestas en cualquier país en Latinoamérica o, o, o no solo en Latinoamérica, en cualquier parte del mundo donde ellos quieren acabar con el gobierno, quieren tumbar el gobierno cualquier protesta es buena no importa qué hagan, pueden, pueden hacer lo que, uh -huh. lo que les da la gana y son héroes Pero en, en pero eso, como le digo, o sea, un punto es que, que esta colaboración con los medios y la policía es continuo y eso, eso también es parte del problema. Y, Pero, y,
0: y, y justamente la cobertura de parte de los medios de comunicación en Estados Unidos ha ayudado a satanizar a las personas en raza negra. O sea, es como, eh, son, son piezas como de un de un solo rompecabezas que ha llevado a este punto y que por eso diría yo, me atrevería yo a especular, que fue la agresión al edificio físico de, de CNN durante las protestas y que la gente está diciendo a la mierda CNN, que se joda CNN y... Y veo que hay personas en mis redes que dicen, ay, me, me está haciendo recordar a cuando se montó Chávez y que le decían CNM y que fuera CNN. Y que, bueno, no puede ser que dos poblaciones que puedan tener... Un, un interés común en el sentido de que, bueno, cómo ha sido la opresión ante, ante los afroamericanos aquí y cómo ha sido el imperialismo por, sobre, sobre Venezuela y la gente que realmente querían deslastrarse de, de eso y ser una nación soberana, porque, porque atacar, o, o sea, eh, qué curioso, ¿no? Que atacan al mismo, a la misma corporación noticiosa, ¿no? Uh -huh. Pero, sí, iban a, a decir algo por allí.
1: Sí, no, yo lo que iba a decir era que... Retomando un poco la, la cuestión el simbolismo del simbolismo del CNN y lo que ocurrió cuando lo de, lo de RCTV, y, y, y gracias por la, por la explicación Joe, de, de, que están, son parte de un mismo sistema, pero a mí me queda, la, y partiendo del hecho de que son seis corporaciones que controlan todos los medios y sus derivados, y, y también hay muchos periodistas que por ideología y por convencimiento, yo creo que muchos detestan el gobierno de Venezuela, antes del Chávez, ahora el de Maduro, con todas las críticas que se puede hacer, pero ¿no te parece también que hay un elemento del, no sé, orientalismo, de que hay, es una república bananera, es del tercer mundo, esa gente morena que va a saber de democracia o de economía de nada, son unos yeah. brutos? Y cuando se refiere, no sé, me imagino que has visto protestas similares en, en Toronto, o en, o en Nueva York, entonces no, es, es como somos más civilizados y no, ponem, no podemos referirnos a nosotros mismos en esos términos, a pesar de que sean las mismas conductas. ¿Cómo, cómo lo, lo, lo ves? Claro, bueno, un, un ejemplo bien drástico de lo que usted dice, pues, um, un,
2: un escritor del New York Times que se llama Max Fisher, él hizo un tweet y le, lo, lo borró, pero él más o menos dijo... Um, el, se está latinoamericanizando la, a los Estados Unidos. America is becoming Latin Americanized. Uh, We are uh, witnessing the Latin Americanization of the uh, of US politics Sí, lo vi repugnante, O sea, diciendo que, que esto pasado, oh, le, le, es lo que pasado como que le apesta y es como, es como que si fuéramos sí. latinoamericanos. Yeah. O sea, poniendo como estamos, estamos retrocediendo a ser Latino, como latinoamericanos, a ser sumamente racista. Eh, Uh, yes, uh, uh, repugnante, pero, es el, eh, pero, pero la cosa de Twitter es que a veces ellos salen con cosas así como que se, eh, sin pensar, ¿no? eso, eso, y, se, y se baja, se baja otra vez la máscara, ¿no? se ve uh, de una forma bien obvia lo, lo que, lo que piensan, ¿no? uh, esa mentalidad ¿no? que ellos son los civilizados y los demás los tienen que copiar eh. y mientras tanto que que, que en realidad, como usted dice, la, 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 es no solamente los, los que protestan, en, en cómo se han sea, protestado en las guarimbas, en las, guarimbas las, las, las atrocidades que se han hecho y que nunca pudieron haber hecho en los Estados Unidos, es, los, es que los, todos los, los líderes de la oposición venezolana o se hubieran ya casi ido todos presos, eh, haciendo, tratando de hacer eso mismo en, en los Estados Unidos. Por ejemplo, ahorita, ¿cuál partido político en los Estados Unidos está abiertamente uh, y con el apoyo de, un, de una de un gobierno del exterior diciendo, ah, está bien, te, te, ojalá esto tumba el gobierno de, de Trump y que <ríe> o sea, nadie, nadie se atreve a de decir eso. ¿no? O sea, Exacto.
0: No, que, 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 que no, me, no me pudiera imaginar un partido en Estados Unidos que salieran a, en, en Washington, DC, que es la capital, una masa de gente y que viniera un tipo, eh, que viniera Nancy Pelosi. <ríe> apoyada por el gobierno ruso, yeah. a decir, yo juro ante la Constitución de los Estados Unidos no. que voy a asumir, el por, debido a, a la falta de liderazgo, no sé, que sí, ante el coronavirus o ante las protestas de, eh, por, el, por el señor George Floyd, yo juro ante la Constitución de Estados Unidos y voy a asumir el cargo como presidenta encargada. Y que, y que 50 eh, embajadas alrededor, 50 países alrededor del mundo simplemente aceptaran eso y que Rusia dijera, sí, y estoy diciendo a Rusia porque es como que, entre comillas, el enemigo, uy, el villano, claro. eh, 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 haciendo el paralelo con Estados Unidos, o sea, no, <risa> no, no, uh, no, no, no. no.
2: Es una co cosa que da chiste, claro, imagínense pero claro que aquí nunca, nunca pasará esto, estos países no, no lo permiten simplemente, ellos, eso es simplemente algo, una arma que ellos usan, los estándares de lo que se tiene que tolerar como supuesta protesta son, cambian drásticamente y se les aplica a, lo, a los países que ellos quieren, a los gobiernos que ellos quieren tumbar, ellos, los países que ellos tienen que tumbar tienen que tolerar todo, se tienen que toler, tolerar cosas que ellos jamás aceptarían por un, por un segundo aquí.
1: Exacto. Y, y otra otra otro punto, Joe. Eh, ¿a qué, te, qué, ¿Qué opinas? ¿Por qué tantos medios, porque no son nada más los, los anglosajones, los, los de habla inglesa? En España es lo mismo, en Ecuador creo que es lo mismo, Brasil. Esa obsesión hacia Venezuela. ¿Por qué no es obsesión hacia, no sé, otros países que son bastante cuestionables? Y bueno, creo que, que todos estamos de acuerdo de que, de que Saddam Hussein, eh, un, un, una persona horrible, el dictador, y, y, pero no sé, obviamente fue algo ilegal lo de Irak y la, las Naciones Unidas, las resoluciones, el Consejo de Seguridad. Pero yo no sé por qué siempre he tenido la sensación de que con Venezuela específicamente, obviamente un, un porcentaje por de petróleo, pero... Esa obsesión, esa histeria mediática siempre hacia Venezuela que deforma todo lo que ocurre ahí y en vez de, analizar, de ser analizada en un contexto latinoamericano siempre, no sé, se le, se le trata de poner a un estándar imposible, utópico de, de, de que, ah, si es izquierdismo tiene que ser, no sé, casi santo Ajá. y no cometer errores y como si no existiera corrupción en otros países Incluyendo en Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué esa obsesión y por qué esa facilidad de caricaturizar todo lo que pasa? ¿A qué se lo atribuye?
2: Bueno, yo creo, mi, 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 yo creo que es porque ellos tienen miedo de que, que la riqueza que tiene Venezuela con el petróleo, ellos pueden ser una, una fuente, Bueno, ahorita no, porque están tan tan mal económica, pero el tiempo de Chávez, la, la, la preocupación en lo, lo que se divulgó en los files de Wikileaks cuando los oficiales eh, de los Estados Unidos hablan entre ellos, no uh, privadamente. Lo que se divulgó es que ellos tienen el temor que, que por la potencia, por la eh, riqueza que tiene Venezuela, que puede ser eh, una fuente alter, alternativa de. De de financiamiento a. A, a, a los países en la región, entonces eso eso terminara disminuyendo la, la el poder de los Estados Unidos para para pues intimidar y uh, chantajear a los países, no es es el, el, es el peligro, no o sé sea, el eh, si ves a otros países uh, por ejemplo Bolivia, Ecuador, claro, Chile, Chile tenían también uh, Brasil, incluso, eh, si tenían uh, gobiernos de izquierda, pero yo creo que ellos tenían ese temor más con, uh, con Chávez porque primero vino primero, ¿no? O sea, Chávez entró a la, al poder en 99, Lula, much, años después, ¿no? Entonces uh -huh, ya estaban uh -huh. años, años enfocando en él, y él era el peligro, él era, y, y tenía, tenía dinero y empezó a tener imagen en la región, y ellos, lo, los Estados Unidos, es un, un imperio, ¿no? Ellos, ellos para ellos es una, una amenaza en, el, en la mentalidad de una amenaza de ellos es cualquier rival que les quita el poder de dominar a los demás. Por ejemplo, ahorita eh, con China, pues están, están ambos partidos uh, tratando de, de satanizar a China. Uh, y esto es algo que, bueno, China es una potencia, entonces eh, tienen que tener un poco de cuidado, pero... Pero, sin embargo, se, se atreven a, a satanizar China porque lo que ellos siempre odian es la, la, un rival, algo que les puede uh, quitar el, 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 um, el poder que tienen, que todavía tienen, pero que no, no tanto como, a, digamos, en los años 50. Entonces, yo creo que, como, como digo, entonces, eh, Chávez vino primero, eh, que muchos de los otros países, eh, eh, gobiernos de izquierda, y también por ese potencial que tiene eh, de... de, de de ser una potencia regional siquiera para y, 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 um, llevar adelante un, 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 um, un cambio, integrar los países, hacerles más independientes uh, a los Estados Unidos. Es, yo creo que esa es la, 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 la fuente, yo, en mi opinión, es la fuente de la, de la obsesión que, que han tenido como usted dice desde, desde hace décadas para derrocar al chavismo.
0: Y yo creo que es importante también, sobre todo, porque ese, y, y, y me parece que está totalmente acertado ese análisis de esa, de que Venezuela siempre tuvo esa, debido a la fuente de. de, de, de de este recurso de, que es del petróleo, eh, y tal vez el, eh, siempre hablaban un poco de esa posición estratégica, no sé si, si eso es algo tan cierto o no, pero de, definitivamente los recursos naturales de, de, del petróleo que, que están en, en el país y esa capacidad que, que como mencionaste, de, de, haber re, de haber organizado, que hubo como un clamor, Panamericano de la izquierda en un momento donde era ecuador bolivia eh, brasil argentina uruguay venezuela honduras. que estaban como
2: honduras también Ondo
0: honduras. exacto yeah. que, que estuvieron que estuvieron uniéndose fuerzas estaba hablando de, de la alternativa bolivariana del alba del caricom de de eh, cómo era el, el lo que decía Venezuela de repente empezó a importar en las Naciones Unidas cuando hablaba Chávez, todo ese tipo de cosas. Era como una especie de movimiento ideológico en, en, en la región que realmente estaba empezando a hacerle frente al a este, a a antiguo, a ese, a ese orden mundial de, bueno, de nada más, bueno, eh, nada más son los, las potencias occidentales y sobre todo Estados Unidos en las Américas, los que tienen la razón, el consenso de Washington. Y cómo eso en comparación con cómo estuvo en los 90 o en los 80 o en los 70 donde Venezuela era básicamente un país, eh, era un satélite de, claro. de, de, de Estados Unidos eh, bien sea por las medidas y era, y era una fuente donde bueno, cualquier cosa que nosotros quer queramos y cualquier eh, fuente de petróleo que necesitemos, ahí está Venezuela como que podemos ir a la, a la nevera y agarrar recursos y pf, sin problema, pero claro. cuando Venezuela dijo, eh, ya va esa nevera no es tuya,
2: claro.
0: <ríe> fue el problema pues, claro. eh, y, y, y es interesante mirar al pasado y cómo, de dónde se generó la obsesión y todavía está esa obsesión justamente porque, por, por esa, ese afán de querer volver al pasado, que, claro. que es una, una obsesión que tiene la oposición venezolana también, de volver al pasado.
2: Claro, bueno y también, Fíjense, ¿no? Si los Estados Unidos por un tiempo, los años 80, pareciera que estuviera, pare, eh, estaban, estaban como obsesionados con Nicaragua. Imagínense, Nicaragua que pues no tiene lo, la, la riqueza natural que tiene Venezuela, pero simplemente en, en, ese, en ese caso por, la, por el, la, el asunto ide ideológico, uh, igual que a Cuba, ¿no? O sea, no tiene la riqueza natural natural de Venezuela, pero solo por el asunto ideológico para para aplastar cualquier resistencia al imperio, no o sé sea, cuál a uh, cualquier resistencia al capitalismo. Es decir, no, esto no puede funcionar y vamos a demostrar que no funciona. Vamos a aplastarles para 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 mostrar a todos que, que si intentan hacer algo así, uh, les vamos a aplastar. Y, igual incluso eso también fue el propósito de la guerra de Vietnam, no para decir, bueno, Mira, si te atreves, mira lo que te vamos a hacer, ¿no? Entonces, uh -huh. entonces pero en Venezuela tiene eh, eh, otro incentivo más, que es un país con tanta riqueza natural. Entonces, eh, a, a más del, 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 del asunto ideológico, es la cosa de, de, bueno, este país sí tiene una potencia. O sea, no es como Haití, no es como eh, ni Cuba, ni, ni este país sí, con la riqueza que tiene, se puede lograr
1: hacer cambios en toda la región, no solo en Venezuela. No, sí, y no nada más no nada más lo de la riqueza, yo diría que también es un pueblo bastante particular y único y aguerrido y resiliente, porque creo que por mucho menos en otros países del mundo y en otros movimientos revolucionarios, la cuestión lamentablemente ha colapsado, y Venezuela y los venezolanos, la mayoría de los venezolanos, por, por unas razones y por otras, creo que han resistido y creo que siempre han encontrado una manera de sobrepasar los obstáculos o... El guión no les ha salido bien como les ha salido bien en Ucrania o en otros países así donde han intentado esas revoluciones que, como bien dice Wikileaks, siempre después se afana o lo financian, el Departamento de Estado, también Noruega y la Unión Europea hasta cierto punto brindando fondos y en Venezuela, desde me acuerdo, el, el golpe de, de, de Chávez en el 2002, que le hicieron a Chávez y el pueblo no, no, no acató y no hizo exactamente lo que se, se esperaba, sino que claro. respondieron de una forma autóctona, digna, y no, no, no compraron esa idea, no compraron ese, ese guión y la cuestión... No, la, la realidad le, le dio una patada a esa, a esa planificación que tenía yo creo que eso es muy importante reconocer, pero, y ya nos quedan 10 minutos en, en, en tu experiencia analizando los medios a nivel mundial, especialmente los occidentales ¿ves paralelismos con el tratamiento y la narrativa a países como Cuba, Haití en su momento, Venezuela, Bolivia ¿o crees que lo de Venezuela es una cuestión bastante particular? Ay, yo, yo creo que siempre hay Bastantes cosas en común, ¿no? El, 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 sí. pero
2: en Venezuela yo creo que quizá por, por eso mismo, como usted dice, el golpe de 2002, ese fue, eh, mucha gente dice, yo creo que es cierto, que es el único golpe de Estado apoyado por los Estados Unidos que, que, que no funcionó, o sea, que, uh, que el gobierno que ellos querían derrocar volvió al poder, uh, es, es algo eh, yo creo que, yo creo que ya lo, lo tienen visto el ojo, ¿no? Por, por que, que tienen que acabar con ellos. Ya se vuelve una, la resistencia mismo se hace, um, se hace como algo que les provoca ya. O sea, tienen que acabar con el chavismo. Están, uh, Incluso mira, ahora, uh, uh, si llegan al punto de, de amenazar a los tanqueros de, de Irán que están llegando con gasolina, imagínense, no o sé, sea, es un crimen de lesa uh, humanidad, no, es, 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 uh, es increíble, ellos están, lo están haciendo abiertamente, abiertamente, y um, otro punto que quería mencionar, olvidó um, se me olvidó, <risa> algo, algo, más, algo más iba a decir, pero ya, yeah, no, es, 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 es extremo, o sea, es, es extremo porque no hay nada de, y por la falta de oposición, ¿no? Es como, ya es un punto que yo trato de enfatizar siempre, que porque es fácil hablar mal de Trump, de la derecha en general, pero tienen tanto apoyo de los demócratas, de los, de los países como Canadá, el Reino Unido, es, es tan importante todo eso, ellos, ellos colaboran tanto, es un equipo realmente. Los Estados Unidos puede ser el país más, um, más brusco, más más eh, brutal, y todo es eh, obvio, ¿no? El sentido de cómo ellos tratan de, de, de dominar a todos, pero ellos tienen todo un equipo. Por ejemplo, los, siempre mencionan los 50 países que reconocen a Guaidó. Bueno, casi 50 países reconocieron, terminaron reconociendo la guerra en Irak, e incluso hasta los do, el, el país Canadá, que no reconoció oficialmente, pero apoyó con más. Uh, al ejército de los Estados Unidos durante esa guerra. O sea, ellos, ellos dieron todo el apoyo. O sea, oficialmente no apoyaron, pero en realidad sí dieron tanto apoyo. Entonces, um, es todo un equipo el imperialismo, no solo los Estados Unidos. Ellos dependen tanto de los europeos que tienen la misma ideología y aunque no se atrevan a ser tan... Um, tan extremos, tan, tan abiertos, pero es, es todo un equipo imperialista que, que tiene los Estados Unidos a, 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 a trabajando con ellos. Sí,
0: eso me parece súper importante destacarlo, porque creo que algunas veces nosotros aquí que estamos en Estados Unidos nos embelezamos con, con Canadá, ¿no? Porque, bueno, en Canadá hay, hay la, la, el seguro universal y, y ahí está Justin Trudeau, el primer ministro, que es súper lindo y que habla bonito y que desea feliz Eid, Eid Mubarak, y cuando es Diwali desea feliz Diwali, y cuando eh, hay que festejar a quien sea, entonces saca un mensaje y festejan a quien sea, pero a la vez esa persona... Cuando se trató de la, del oleoducto, este creo que fue el, 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 o el, el Keystone o el Dakota Access, eh, que, que hubo la gran represión contra los pueblos indígenas aquí en Estados Unidos debido a ese, a ese oleoducto. Él era el primero que también estaba defendiendo, épale, mira, o sea, eso va a significar plata para Canadá también Pero... y, y, y una exploración petrolera y, 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 y se plegó y era la misma postura que Donald Trump en ese sentido. Bueno. Entonces, es, es, es todo. O sea, uno, uno algunas veces ve eso y, y es una disonancia cognitiva que uno dice: Ay, no, bueno, pero es que Canadá es el país pacífico y ellos están super manejando bien todo. Pero cuando ves en la realidad es como que, mmm, ¿cuál fue la postura con Venezuela? <ríe> Salió la señora esta, la embajadora, de una vez a reconocer a, a Guaidó y, claro. y, y toda esa barrabasada que hicieron en, en Venezuela. Y. y, y, y a los, que, a los que escuchan el podcast y que están interesados en, en de verdad cuestionar lo que es el, eh, lo arraigado que está el imperialismo, hay que estar bien pendiente de esto que, que, está diciendo, que está diciendo Joe, que no es nada más si hay uno que lleva la batuta, obviamente, que es Estados Unidos y, y esos intereses desde hace décadas, sea demócrata, sea republicano, siempre, mientras estén unas mentalidades imperialistas, siempre se va a querer llegar a esa agenda. Pero no es nada más, eso no se mantiene con uno solo, sino es un gran equipo.
2: Claro, claro es, es importante. Hay, una, hay un escritor que me gusta bastante a mí, que escribe bastante sobre la situación en, en Palestina, se llama Ali Abunima. Y él, él siempre está atacando a los europeos. Él es de, él es de Chicago. Pero él toma la, la, la estrategia de decir no tenemos que enfocarnos más en los europeos porque ellos están apoyando tanto a las atrocidades que comete Israel y nadie se nadie se da cuenta porque todo está bueno por razones obvias están enfocados en los Estados Unidos pero usted es un equipo es y tenemos que enfocarnos un poco más de una manera un poco más amplia no porque porque es muy importante y es, incluso la propaganda la, la el, la, la, la manera que ellos desprez, desprestigian a los países que ellos quieren derrocar, los gobiernos que ellos quieren derrocar, es, es como, por ejemplo, decían, bueno, no es solo nosotros, mira, Canadá también les, les condena, mira, el Reino Unido, hasta Noruega, Suecia, ¿no? Eh, bueno, mira a Assange, ¿no? Assange está en la, en la cárcel por, por culpa de Suecia. Suecia, Ecuador, es un, es un equipo, una co colaboración. <ríe> uh, los, los países que, que le han hecho eso a Assange, es Suecia, in, in, uh, Reino Unido, Estados Unidos y hasta Australia, todos en colaboración, en colaboración haciendo una, una cosa contra los derechos humanos.
0: Sí, y muchas veces se quieren... Uh algunos algunos sectores quieren como y, y como lavarse la cara diciendo, ay, bueno, no es por, porque Estados Unidos ahorita está... O sea, es algo demasiado que no se puede tapar la, la, la mala actuación, la pésima actuación que lamentablemente está, está dando el, el país y el gobierno. Pero, y entonces dicen, bueno, no, pero mira... Eh, Reino Unido dijo que tal cosa, o tal país europeo dijo que tal cosa, eh, sobre todo cuando se habla de, de Venezuela, como que no es nada más Estados Unidos, sino que son otro, estos otros países también, pero bueno, son partes del mismo aparato occidental que está llevando adelante esta misma agenda pues, de, de, eh, claro. que, que existe contra, contra Venezuela. Y, y es algo que, que es bien importante, y cuando uno ve lo que pasó con Libia, ¿Cuáles claro. eran los países que estaban con los de Libia, Francia? Hubo un momento donde creo que recibieron al mismo Gaddafi en una, en una tienda de campaña tradicional, que él estaba ya ahí, eh, eh, uña y curruña con Sarkozy. Y luego, cuando hubo esa broma de, de derecho a proteger, right to protect, esos mismos países fueron los que, claro. que también llevaron adelante esa, claro. esa invasión y esa agresión contra ese país. Eh, es algo que, que, que es, es realmente impresionante y que, y que creo que, que Jorge nos dará para, para, en esta que hemos estado pensando, en hacer una, un análisis de qué significa realmente de identificarse con la izquierda, con la izquierda antiimperialista y, y cómo algunas veces perdemos el rumbo debido a esta, a esta eh, narrativa que uno dice, bueno ve, vemos algunas veces ciertas, ciertas facciones de la izquierda diciendo no, bueno, porque es que las protestas en Venezuela o porque las protestas en Hong Kong sí, hay que apoyar un solo movimiento y es como que no es un solo movimiento, claro, hay, que tener, claro. hay que tener poder de, de discernimiento y por claro. eso es tan importante el análisis mediático uh
2: -huh. claro y como usted dice, es un problema, no siempre. Yo, yo noté eso desde hace muchos años. Para mí se me, se me abrieron los ojos en el 2004 cuando derrocaron a Aristide. Y sectores sí. del, de, de la supuesta izquierda en Canadá, los Estados Unidos estaban a, prácticamente a favor. Y, y los, ahí también abrí los ojos uh, con, los, con los medios, uh, con las uh, <coughs> organizaciones de, su, de derechos humanos que también... Uh, di, dijeron poco y muchas veces lo, lo poco que dijeron uh, justificaba lo que, lo que pasó. Por ejemplo, ahorita uh, el Vivanco, es el, uh, José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, dijo que Bolivia ahorita es una democracia. <risa> <risa> Increíble, no sabía sí. eso. Increíble, qué asco. En una, una entrevista del 15 de mayo él dijo eso. Eh, incluso yo tengo un, una, un artículo que va a salir creo mañana en FAIR. Sobre los, los uh, doctores cubanos, los ataques a, la, a, la, a los doctores cubanos en el exterior. Y, y menciona eso, que, porque él es uno de los que achaca a, los, uh, a, los, a, los, a Cuba y a, la, a, la, a las misiones de, de médicos que tienen por todo el mundo. Entonces, claro, entonces eso es algo es que uno tiene que tomar en cuenta, que, que él, él, no es solo a la derecha, no es solo a los Estados Unidos, hay que tener un una análisis poco más amplio para para combatir esta, esta propaganda.
1: No, y en estos pocos minutos que ya nos quedan, eh, Joe, agradecerte por, por tomarte un, un tiempo y compartir con nosotros tus ideas, y ya sabemos que los medios no van a cambiar, que están eh, básicamente fusionados con el imperialismo en todas sus formas y en todos sus gobiernos, mi posición de, de centro izquierda, derecha, socialdemócrata, lo que sea, ¿Qué, qué, ¿Qué puede hacer El Ciudadano, como aparte de los podcasts? ¿Existe algún tipo de presión ciudadana o simplemente todos volvernos eh, nuestros propios medios de difusión para contrarrestar la narrativa? ¿Qué, ¿Qué recomendarías tú a aquellas personas que se sienten impotentes, indignadas y no, ya no creen en los medios eh, comerciales, sino que quieren contribuir al debate, que se escuchen sus voces? ¿Qué recomendarías? Bueno, exactamente lo que ustedes
2: están haciendo, ¿no? Nosotros tenemos que, que ser nuestros propios medios, tratar de divulgarlo y unirse con otra gente y tratar de colaborar y amplificar nuestras voces, ¿no? Es la única manera. Pero también yo, yo creo que hay una cosa más. Uh, yo creo que hay que también luchar para, para financiamiento del Estado para, para medios independientes. Uh, hay una idea que tiene que yo siempre recomiendo del de vez es, es una idea que, que ha propuesto Robert McChesney Dean Baker sobre vouchers para para medios uh, para que la gente pueda escoger y financiar medios el, el dinero viene del gobierno pero la, cada cada uh, ciudadano decide a dónde va una pequeña parte de ese dinero y si, por ejemplo el gobierno te da 250 dólares algo así y tú apoyas a cualquier medio que tú quieres uh, algo así tenemos que luchar por un fin para algo para romper con el, la con esa ventaja que tienen los los medios uh, grandes del estado y de los corporativos, no es, yo creo que eso también es muy importante y, y tenemos que buscar soluciones y uh, pues es, es la lucha no es la la tenemos que seguir adelante eh, tratando de, entre nosotros hacer otras otras uh, dando uh, eh, dando oportunidad que otra gente exprese otra opinión eh, cosas que, que la gente no sabe ¿no?
1: bueno y con esas recomendaciones de verdad muchas gracias Joe nos despedimos de esta edición especial de Contraélite a Vanessa en Iowa y bueno desde aquí de, desde Austria eh, suscríbanse al podcast y bueno seguiremos informándolos sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, en, en Estados Unidos y bueno el análisis eh, como siempre Saludos Gracias. a todos.
0: Sí. Gracias por escuchar Contraélite. Síguenos en nuestras redes sociales por Twitter o Instagram arroba contraélite1.